0: Hoje nós vamos é, falar sobre poder, poder. A grande verdade é que dinheiro, sexo e religião, todas elas estão um pouquinho abaixo daquilo que a gente chama de poder, porque na verdade você busca muitas vezes o dinheiro para ter poder, muitas vezes usa o sexo, usa o seu corpo, usa Várias coisas, mesmo crendo em Jesus Cristo Você usa dessas coisas para obter poder Quantas vezes nós já vimos, e eu já vi Homens e mulheres, crentes, família, casados Que usam da restrição sexual para obter poder sobre o outro Para conseguir algo sobre o outro são várias histórias. Ou seja, esse assunto de hoje, talvez ele seja complexo, mas eu quero tentar que ele seja simples. Por quê? O poder é a nossa capacidade de obter aquilo que você deseja ou a capacidade de buscar aquilo que você valoriza. A grande verdade é que o poder em si... Ele não é ruim O nosso problema é que, de fato A Bíblia em nenhum instante nos manda buscar poder Ela nos manda buscar a Deus Buscar as coisas do alto E ela diz, recebereis poder Ou seja, se a Bíblia não nos manda buscar esse poder Até mesmo o poder de Deus Por que nós continuamos a viver a vida buscando a capacidade ou o poder para realizar aquilo que verdadeiramente a gente deseja. Por quê? Porque a partir do poder, a maneira que você usa o poder que você tem, revela onde está o seu coração. Aquilo que você mais ama, aquilo que você mais valoriza, ou seja, aquilo que você adora. O poder é perigoso, não apenas é porque ele é possível nos dar e nos dar a capacidade de fazermos o mal, mas o poder também é perigoso, porque nós temos no poder a capacidade de exaltar quem o tem, no fato, nós mesmos. Por isso, Lucas 9, eu vim e trouxe, porque é algo que fala muito dentro de mim, porque Lucas apresenta Jesus como o filho do homem o homem perfeito, aquele que faz as coisas interdependentes ou na dependência do pai, no poder do pai eu poderia muito bem ter ido a Marcos porque Marcos fala sobre o servo de Deus o servo de Deus com poder mas eu fiz a escolha por Lucas 9 porque eu quero hoje tentar mostrar a diferença de Jesus, homem, lidando com o poder que ele tem e os discípulos lidando com o poder que Jesus os concedeu. E por isso, nós vamos ver, a partir de Lucas 9, quatro coisas. Uma, o poder de quem é pelo que faz é diferente do poder para quem já sabe quem é. O poder de quem é pelo que faz. É diferente do poder para quem já sabe quem é. 2. O poder é ferramenta e não finalidade. 3. A sua visão sobre o outro afeta sua maneira de lidar com poder. E 4. Deus ama pessoas e a salva com poder. Lucas 9 diz assim. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem, se não os receberem, sacudem Cuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Verso 6. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregaram o evangelho, fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este que ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem... Os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Eles as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele e disseram, Mande embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu, dê lhe vocês algo, algo para que elas comam. Eles disseram, Temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, Faça-nos sentar em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu deu graças e partiu. Em seguida entregou aos discípulos para, quem, para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Verso 18. Certa vez Jesus estava orando em particular E com ele estavam os seus discípulos Então lhes perguntou Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista, outros Elias E ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou E vocês? O que dizem? Quem vocês dizem? Que eu sou. Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém e disse: É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Garanto-lhes. Que alguns que assim se acham de modo nenhum, alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu para o monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus amigos estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, umas para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz, este é o meu filho, o escolhido, ouçam. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si, naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou, mestre! Rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. O Espírito o domina, de repente ele grita, lança-no em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tragam-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus dizia, ele disse aos seus discípulos, ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O filho do homem será... Traído e entregue nas mãos dos homens, mas eles não entendiam o que isso significava, era-lhes encoberto para que não o entendessem e tinham um receio de perguntar-lhes a respeito dessa palavra. Verso 46. Está todo mundo junto comigo? Sim. Então vamos lá. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para que lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, querem que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltou-se e os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse, Eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai Jesus lhe disse deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos você porém vá e proclame o reino de Deus ainda outro disse vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família verso 62 e último Jesus respondeu ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto do reino de Deus Senhor, essa é a sua palavra E a gente leu 62 versículos Infelizmente, né, tem gente aqui né, Que não leu metade disso na semana inteira Por isso, eu te peço Que o Senhor possa restaurar o poder De viver a vida do Senhor no nosso meio E que o Senhor possa destruir a maneira como lidamos com o poder que achamos que temos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Ufa! Eu me sentiu o, o boner. Né? Meu sonho era ser o boner. Né? Aí eu falei, assim, poxa, tem o meu eu virei pastor. Então, mas hoje deu certo. Graças a Deus. Irmãos, nos versos. 1 um e 2, Lucas nos diz algo interessante sobre o ponto 1 um que eu quero hoje lhes trazer, é que o poder de quem é pelo que faz, ou seja, o poder daquelas pessoas que acham que tem poder por aquilo que fazem, é diferente do poder de quem já sabe quem é, de quem não usa o poder para se criar ou para receber identidade. E Jesus aqui, ele vem... E uma das coisas que é muito linda é que, que Jesus concede poder aos discípulos. E eu li justamente nove todo para que você entenda o enredo. Porque você vai perceber que ficou claramente identificado que os discípulos, Tiago e João... Ficaram todo pimpão, achando que eles estavam como os Power Rangers Como gente assim, que tinha todo o poder Na nossa época aqui, né? o Jaspion Não é verdade? Ou seja, a maneira como eles, eles estavam olhando o poder Era diferente da maneira de quem sabe quem é E Jesus concede poder E uma das coisas que nós temos que entender É que o poder em si não é coisa ruim Deus, em Gênesis 1, 27 e 28, ele diz assim E criou Deus o homem à sua imagem A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse Frutificai e, e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move. O ser humano, o homem, a criação de Deus Nós fomos feitos por Deus Como sua imagem, fomos dotados de poder para uma função E que função era essa? A função de cultivar, de estabelecer uma sociedade para a glória de Deus Uma sociedade para o amor e não para a admiração Mas todos aqui sabem porque são assim o pecado entra no mundo, o orgulho, a vontade de querer ser o dono do seu próprio poder, Adão faz isso e nós fazemos isso de nascença. E então Lucas nos diz que Jesus concede poder aos doze. Por quê? A obra de Jesus ela está na restauração, na redenção de todas as coisas. E o papel principal do ser humano diante da criação é um, é um papel de dominância, mas não a dominância que nós fazemos, mas aquela que Jesus fez e que nos deu poder para fazermos novamente. Por isso, uma das coisas que nós temos que entender é que o poder em si ele não é ruim. Mas outra coisa que nós temos que entender é que nós vimos nesse texto... Jesus usando o seu poder para o bem de tantas pessoas Mas ao contrário de João, Tiago e Pedro Eles sempre usam e se gabam de um poder Sobre circunstâncias diferentes Achando que eles são exclusivos Que eles são parte de um grupo De uma, de uma ala De um povo novo que exclui os outros E se você sabe muito bem os judeus agiam assim, então era muito normal que eles assim o fizessem. A grande verdade, irmãos, é que o cristianismo, naquela época, era a única mensagem de uma religião que abraçava pessoas de diversas etnias, de diversas raças, de diversos credos anteriores. Porque naquela época, deuses eram nacionais, deuses eram culturais. No nosso caso aqui, não sendo um pouco duro, mas muitos aqui nasceram culturalmente com Deus, o Pai do Nosso Senhor Jesus, na Igreja Católica Romana ou na Protestante, como um Deus familiar, mas a mensagem do poder de Deus, a Boa Nova de Jesus, ela é diferente. Porque ela quebra as barreiras Efésios 2 já nos diz isso E uma das coisas que, que, que de fato Lucas 9 nos mostra muito bem É que quando você sabe quem você é Você usa o poder por amor Mas quando você não sabe quem você é E você quer usar o poder para se si, dar identidade Você busca admiração O nosso problema não é a questão de termos o poder mas é o que você busca com Ele. Lembrando, não existe... sabe? Eu não me lembro em nenhum momento na Bíblia de Deus nos mandar buscar poder. Por quê? Já nos foi dado. Já nos foi dado. O nosso problema pela falta de poder talvez não seja a falta de sede de poder, mas o excesso dela. O fato de usarmos o poder... Deus Ou queremos usar o poder de Deus para o nosso benefício Muitas vezes faz com que talvez o próprio Deus faça assim, Opa, aí eu não me meto não, amigão Isso aí é com você E ele tira a mão Porque nós somos usados e queremos nos identificar Nos dar valor pelo poder e buscamos nas pessoas a identidade Jesus, o tempo todo, ele multiplica o pão, ele expulsa, ele faz as coisas para o benefício das pessoas. E ele diz, olha, eu não vim destruir, eu vim salvar. Mas, o tempo todo, os discípulos estão agindo ao contrário. Porque é natural do coração do ser humano buscar a admiração. Existem duas ou três aqui, que eu sempre após eu prego, e um deles é o Clélio. Toda vez que eu prego, acaba, vem o Clélio, me abraça. Eu sempre faço uma, uma pergunta, e aí, foi bom? Irmãos, sendo muito sincero, é verdade. Muitas vezes, o fato de ter um respeito por alguém que é um professor para mim, faz com que eu de alguma forma, se não estou da maneira correta do poder, busque no clélio a admiração. Busque no clélio identificação para me falar se eu sou o bom pregador ou não. E isso é o problema. Esse é o problema. O problema é quando você precisa do aplauso, da admiração, do tapinha nas costas das pessoas para se dar identidade. E você, porque assim você vai usar o poder para conquistar essas coisas. Seja por dinheiro, por sexo, por religião, ou por qualquer outra coisa. Eu já tenho algum tempo como líder de igreja. Irmãos, o pau quebra que Deus tenha misericórdia de nós. O problema do pecado é que ele visa a busca do poder para a independência de Deus e dos outros. Muitas vezes e muitas vezes eu vejo irmãos, amigos buscando a tal independência financeira. Mas é triste vê-los comprometendo a essência da vida. E lá na frente, eu oro a Deus que eles não paguem o preço por isso. Por quê? Porque eles querem poder. Mas eles não querem o poder submetido ao poder de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Busque independência. Busque ganhar dinheiro. Busque amar as pessoas. Busque dentro da relação sexual, do casamento. Busque. Mas, se você faz isso uma finalidade. Você se perderá no caminho. E esse é o ponto 2: O poder é ferramenta, irmãos. E não finalidade. O poder não é algo que eu chego lá. Assim como a felicidade. Assim como a felicidade, o poder é uma maneira que eu caminho usando as ferramentas da mochila que eu tenho. Porque se eu tenho o poder como finalidade... Eu vou passar por cima de todas as coisas porque a minha finalidade é obter poder. E inverte a ordem criacional das coisas e o mundo das relações. Nós fomos criados para nos relacionar e não para construir impérios. Seja você um homem rico, um homem de cargos importantes, ou seja você um homem, um pai Apenas que usa muitas vezes a sua autoridade, o seu poder como pai para oprimir seu filho Porque é você que manda e pronto, acabou Ou seja, em todas as instâncias a gente quer usar o tiquim de poder, não é verdade? Então, assim, eu... eu que mando aqui menino? Fica quieto Ah papai, por que, que eu não posso fazer isso? Por que não, não é assim? Pois é, ou é só lá em casa? Acho que não, né? Ou seja, irmãos, o poder é ferramenta e não finalidade. A sua identidade não é definida pelo poder que você tem. Para saber lidar com o poder, você precisa perder sua identidade no poder e reencontrá-la em Cristo. E é por isso que nos versos 23 e 25, Jesus diz, Olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Porque qualquer um que salvar a sua vida, qualquer um que tentar né, pegar a sua vida, conquistar nesse sentido do poder, a perderá. Mas qualquer que, o por amor de mim, perderá a sua vida, perder a sua vida salvará. E ele faz a pergunta, por quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? o que eles não entendiam, o que os discípulos não entendiam e o que a gente não entende muitas vezes é que seguir a Cristo significa morte e não poder. Seguir a Cristo significa primeiramente abrir mão de um poder que, que você acha que você tem para receber o, o poder daquele que sabe que tem. Seguir a Cristo é se tornar vulnerável na mão de um Deus todo poderoso. Mas quando você não se torna vulnerável, quando você não se rende a Ele, você quer justamente obter o poder para dizer que você é e chegar perante Deus e falar assim, ó, oh, aqui é Deus, eu cheguei, eu conquistei. Mas isso vai entrar muito na religião eu vou deixar para o próximo dia. Perder a alma é perder a essência do que é real. É criar um mundo ilusório de poder, seja pelo dinheiro, religião ou sexo, e se colocar no mundo a partir disso. Irmãos, essa série ela foi pensada justamente porque a gente sabe... E a gente sabe por experiência íntima nossa Que muitas vezes a nossa fé confessional O que nós estamos dizendo aqui, cantando aqui sobre Jesus É diferente da nossa fé funcional Paul Tripp fala isso é, Você gostou dessa, né? É, gente, eu fui ver o Tim Keller, então eu estou empolgado O homem prega demais Eu vou chegar lá Ou seja Irmãos Irmãos Será que aquilo que tudo você cantou hoje aqui? Que tudo que você disse aqui e que toda a fé que você confessa a plenos pulmões faz sentido com a vida, as marcas que os seus pés registram? Será? Irmãos, nós temos uma deficiência grande no nosso meio. É falta de funcionalidade. Hoje mesmo, vindo aqui, toda vez que tem esse negócio aqui, fecha a orla, eu falo assim, eu tenho que sair daqui logo. Tem quatro anos, e eu todo dia que eu falo assim, puxa vida, por que eu não saio daqui ainda? Mas, o que, que me segura aqui? É a beleza do lugar, o status do lugar. falou nossa, mas aqui é tão bonito. A igreja, sabe, assim, já tem um nome, né? O povo já sabe que é aqui. É, irmãos. Mas é funcional? A sua fé é só uma fé papeta? Da boca para fora? Ah, não, eu, eu creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Não, pastor. Eu creio nas cinco solos. Não, pastor. Eu sou um reformado. Deus... Me escolheu e eu enxergo o mundo a partir da soberania de Deus. Irmãos, e daí? Eu quero ver isso no seu abraço, na sua oferta, na sua forma de se doar às pessoas. Eu quero ver você usando o poder que você tem da maneira que Deus usaria. E não para construir um castelo de areia. Poder é ferramenta, irmãos, e não finalidade. Poder é uma maneira que nós precisamos saber usar para aprendermos a proclamar o reino de Deus. Porque somente quem sabe quem é, é capaz de usar o poder da maneira e da dose correta. Lembra-se lá de Mateus 4, Jesus sendo tentado no deserto, lembra dessa? Irmãos, em que que Jesus foi tentado, me explica? No poder, porque ele foi tentado na divindade dele, Jesus não foi tentado como homem, ele foi tentado como Deus, se tu és o filho de Deus, mata a sua fome, porque eu sei Jesus, o diabo falando assim, eu sei Jesus, eu sei quem você é E eu sei o poder que você tem E eu sei que você está morrendo de fome, cabra Eu sei que você está aí há 40 dias E o pau está quebrando aí dentro Você está morrendo de fome aqui Você é poderoso, cara Faz assim, ó Pipim, salabim, bim, bim. Transforma a pedra Numa focácia italiana Com azeite extra virgem e presunto de parma de primeira qualidade, ele poderia? Poderia, mas Jesus nunca usou o seu poder para si mesmo, ele sempre usou o seu poder para restaurar aqueles que o pai amou de tal maneira, poder é ferramenta, ou seja, quantas pessoas ganham tanto dinheiro e ficam mesquiando poder achando, não, agora eu posso agora... irmãos, você já pensou que a lógica de compra desse mundo é totalmente enviesada por essa ótica de poder? eu me lembro de várias tragédias a última, nossa que que o preço da água subiu Quanto mais as tragédias acontecem no nosso meio, mais a gente usa o poder da venda, do produto que eu tenho, que pela tragédia vira necessidade, eu subo o preço. Por quê? Porque eu quero me amar. Eu quero me fazer. E é estranho. Quando o correto seria... Do governo e da nossa parte. Uma tragédia aconteceu, existe uma demanda por algum produto algo, corta os impostos primeiro e depois. Abaixa o preço de custo, deixa o povo se abastecer. Você sabe quando que eu vi isso na minha vida? No Brasil, nunca. Mas sabe como que isso pode se tornar realidade? Realidade. Não é você meter no pau no governo de lado de cá ou de lado de lá É você fazendo e usando o poder que você tem como ferramenta É muito fácil, irmãos, julgar quem tem muito poder Quando nós, que às vezes achamos que temos pouco Fazemos a mesma coisa com aqueles que têm muito Ontem, não, foi na sexta-feira eu vou tá, jogando tênis, e só tem eu, é de crente. E um cara lá e tal, que mete a lenha nos negócios, nos políticos e tudo mais, aí o cara solta aqui no estabelecimento dele, ele não paga net, é gato net. Ai irmão, você sabe que todo pastor fala muito, né? o gago então, ele quer falar ainda mais opa eu falei assim, olha engraçado né não são nas grandes pedras que a gente tropeça mas nas pequenininhas e sair andando não sei se ele entendeu ou não, mas foi para ele ponto 3 a sua visão então, a forma como você enxerga o outro afeta a sua maneira de lidar com poder 1 um. O poder de quem é pelo que faz é diferente do poder de quem já sabe quem é. Dois, poder é ferramenta e não finalidade. E três, agora, sua visão sobre o outro, sobre as outras pessoas, sobre o próximo, afeta a sua, a sua maneira de lidar com o poder. Versos, nove, versos de Lucas 9, verso 4, 36 a 50. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Irmãos, depois deles verem tudo acontecendo, você sabe o que, que deveria estar na cabeça desses doze? Sério mesmo. Falou então, assim: nó, é poder demais esse Jesus, hein? E a gente está aqui, ó, do ladinho dele, só nós doze. Irmão, vai sobrar para nós, mas o problema é esse: que quando o poder é algo que que você quer tanto, nem doze você consegue compartilhar, você quer só para você, você quer ser o maior, e havia um, um papo entre eles, ah, quem vai ser o sucessor de Jeová, quem vai ser o homem de Deus aqui, quem vai ser o Papa, foi Pedro, né? o povo fala aí, mas o Papa é outro, aqui. Jesus conhecendo o pensamento desse falou Senhor assim, oh, É, aqui É, dá uma olhada nesse menininho aqui Quem receber ele Em meu nome recebe a mim Porque aquele que entre vós for o menor Esse será grande Quem recebe uma criança Jesus está dizendo aqui Entende que ela não tem nada para nos dar Irmãos Meu filho né, De forma Para obter mais poder, meu filho não tem nada ainda para que lhe me dê, não? É um menino, é um moleque, quatro anos. Faz bagunça muito mais. Ele me dá trabalho, não é verdade? Mas ele pode e me dar algo que ele não tem nem muitas vezes, a consciência, que é o, o afeto. O que Jesus está dizendo é, olha, se vocês brigarem por poder... Dessa forma que, que Hoje vocês acham que isso tem, Pense Quem sabe quem é Recebe quem nada pode dar A maneira que a gente lida com o poder É determinada pela maneira que eu enxergo as outras pessoas Se eu sempre quero tirar o proveito delas Ah irmão É muito fácil quem recebe uma criança entende que ela não irá precisar se provar e nem ser provado, apenas amar. Sabe por que, irmãos? Eu nunca vi alguém, eu até acho que, que, que possa ter, alguém que busca obter a admiração do seu próprio filho ou de uma criança. Não, a gente busca. De fato, ter alguém, falou assim, que esteja talvez né, dentro, aqui dessa forma nossa de ver a vida, dentro do nosso patamar de linguagem. Sendo bem assim: olha, eu não vou ouvir um pastor de uma igreja de 20 membros, se eu sou pastor de uma de mil. Essa coisa, é isso, isso é errado. Porque tem muita igreja de 20 que tem muito mais saúde do que muita de 20 mil e mil por aí. Mas o nosso parâmetro de sucesso é tanto pelo poder que o número de gente pode e a gente acha que falou esse cara é bom. Não. Muitas vezes ele só está vivendo usando Deus para a sua finalidade, que às vezes é Dinheiro, poder ou a própria religião. Ele quer ser grande. Quem recebe Jesus por quem ele é, não tem problema com quem faz a obra de Jesus. Diferentemente de nós. Olha só, João vira e fala assim, Mestre, esse cara está expulsando o demônio em teu nome, mas ele não é aqui da galera, não. Irmãos, eu me lembro quando eu fiz curso Bíblico em uma escola reformada, tradicional, ultracalvinista Maravilhosa a escola O povo sabe de Bíblia como poucos Mas pelo fato de eu ser da Lagoinha Que é uma... uma dentro disso é uma forma diferente de pensar Que geralmente... É uma igreja pentecostal, neopentecostal, que abraçou a teologia da prosperidade, irmãos. Os caras olharam para mim e falaram assim: Cara, você é da Lagoinha mesmo? O que você que está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar, não. Vale o livro lá do Clemente Reagan. Aí eu falei assim: Aqui, irmão, eu estou aqui para. A aprender, assim como você E com o tempo, eles foram reconhecendo que Deus não faz grupinho Irmãos, Deus não faz grupinho Se você acha, ah, Lagoinha, Mineirão, irmãos Nós temos que viver para fora o maior poder se encontra na humildade e no serviço. O poder vem de Deus. E ao renunciarmos o poder em nós mesmos, e o louvor também vem de Deus, ao renunciarmos à busca pelo louvor dos outros. A maneira como eu enxergo as pessoas, que eu coloco as pessoas, é diferente da forma que eu vou usar o meu poder. E por último, Deus ama Pessoas, e a salva com seu poder. Versos 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, quem? Tiago e João, que estavam onde? Com Jesus no monte. Eles viram a glória, eles viram o poder. Vendo isso, disseram, queres que façamos descer fogo para consumir como Elias fez? Voltando-se, porém, repreendeu os e disse, vocês não sabem de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Irmãos, a salvação é pela fé no poder do outro, ou daquele outro, Jesus nosso Senhor, e não de nós mesmos. Quando chamamos Jesus de meu, temos dificuldade muitas vezes para compartilhar a vida do Pai que é nosso. O nosso problema muitas vezes como evangélicos, ou como um povo que tem uma certa sede pela palavra É que nós vamos nos esquecer que as pessoas são mais importantes do que as coisas E são mais importantes do que aquilo que elas fazem para nós Irmãos, é uma coisa difícil, mas Deus fez assim Jesus durante todo o capítulo 9 Ele multiplica o pão e não recebe e não busca glória para isso ele expulsa, ele cura o filho do pai e devolve ao pai, ele restabelece a humanidade. A grande verdade é que quando nós temos essa ânsia por poder e a gente quer ser identificado a partir daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que fazemos, nós nos tornamos monstros. Porque a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Diferente disso irmãos Jesus Ele é totalmente diferente da gente Ele, ele nos ensina Qual a relação que nós devemos ter com o poder Porque Jesus sabia quem era Jesus sabia a vontade do Pai Jesus amava o Pai E o Pai amou o mundo logo Jesus veio salvar o mundo com o poder do Pai irmãos se existe uma coisa que, que nos destrói é a nossa briga por poder se existe algo que destrói famílias relações, igrejas pessoas eu fico vendo lá em Brasília né vamos <risos> bem longe da gente nem né? dá para ele não chorar mais a impressão que eu tenho é que a briga pelo poder é tão grande que que cara e, 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 assim cara assim eles não estão nem aí para nós direita, esquerda, para todo lado, qualquer música que você quiser. E você fica aí brigando por direita e esquerda, você é, você é bobo. Jesus, ele não brigou por poder. Paulo diz aos filipenses que tendem em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus... Não julgou o fato de o ser algo que ele deveria se apegar. Antes se humilhou. Paulo também cita uma parte de Efésios 1 que é maravilhoso. Efésios 1 Diz que o qual e, o, e, e qual a sobre excelente grandeza do Seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do Seu poder, que manifestou em Cristo, o Deus Pai, manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos Seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça daquele da igreja que é seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos o que que esse último ponto nos diz como Jesus lida com o poder Jesus homem ele lida com o poder abrindo mão dele porque ele sabia que não era o como que ele usava o poder que determinava a obra do pai porque ele sabia que na hora que ele cumprisse, porque ele amou o Pai, que ele se entregasse naquela cruz por mim e por você, na hora que ele estivesse totalmente aos olhos do mundo, totalmente vulnerável, o Pai o ressuscitaria. E esse texto aqui diz algo interessante, porque existem quatro palavras gregas diferentes de poder no mesmo texto. Existe a dúnamis, Gratos, ah, e, ah, e outras duas, que é força. Ou seja, Deus usou todo o seu poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opera sabe aonde? Em nós. E por que, que a gente fica brigando por poder? Se nós já temos o poder dos poderes. Irmãos... A grande verdade é que ninguém aqui necessita de ser he -man. Pelos poderes de Grayskull, né? Não tinha essa? Pois é, irmãos. Se você quer servir a Jesus, lembre-se, a vida é vivida no poder de Deus. E recebereis poder. A Bíblia nunca nos chama... A buscar o poder Porque nós recebemos ele na criação E quisemos para nós mesmos Jesus vem e nos entrega de novo Pelo Espírito para restaurar todas as coisas Então, lembre-se O poder de quem é pelo que faz É diferente do poder de quem já sabe quem é O poder é ferramenta e não finalidade sua visão sobre o outro afeta a sua maneira de lidar com o poder. E jamais se esqueça, Deus ama pessoas e as salva com poder.